0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢是一期读书会，我们要来一起读的书叫《怦然心动的人生整理魔法》。首先呢，想问大家一个问题哈、啊，就是你们都是属于那种喜欢整理的人吗？还是说？呃，家里有时候还是蛮乱的，不是很爱打扫，不是很爱整理。嗯，那你们是会每每天都打扫一下房间，整理把它随时都保持着很整洁的感觉，还是说啊、呃、一周结束，然后周末的时候有时间就打扫一下，还是说呃不是很在意这个，然后因为忙。忙啊，就是会时常都比较乱哈、啊。就是你的房间是什么样子的，可以在评论区跟我讲讲，我还蛮好奇的。因为我呢，就是从小到大吧，直到就是结婚的前一两年，就是这之前的时间，我都是属于一个很讨厌整理的人，就是嗯，打扫房间，然后让它保持在时刻都很。整洁规整的一个状态是让我很头疼的一件事情。哪怕我有时候心血来潮给家里来一个大扫除，把它整理的非常干净，但是呢，一两天的时间之内它就会变乱，然后然后就会越来越乱，然后我就会觉得这件事情让我很烦。那当然，我小的时候吧，也属于那种。嗯，就不是大家觉得的那种女生，因为我觉得在传统的观念里面，就是大家还是会觉得女孩应该是天生就会比较爱干净、爱整洁啊、呃，房间都会干干净净、清清爽爽的，整个人也是，还是随身都会带什么纸巾、手帕呀、啊、什么那种哈、啊。但是我真的就不是，我从小到大房间都还蛮乱的，然后嗯。呃怎么说？我是基本上是不爱带纸巾之类的这种东西，就是可以让你随时保持整洁的这种东西，我也是不爱带的哇。而且，我也不是随时都想洗手的那种。这个是什么呢？就是我比较呃，包括我最好的朋友啊，就是我周围的这种女生朋友吧，我觉得他们都还挺爱干净的。然后，嗯、呃，去他们家玩的话，房间都还挺整洁的。这是一个让我，嗯。就是在之前都很困惑的问题，所以也是让我有一点自我不认可的地方吧。就我觉得我就不是很像一个女孩子，以及不是很像一个会，就是大家会比较喜欢、会比较受欢迎的那种女孩子。因为我就是一个很随意、很打引号的不修边幅的女孩，在从小长大的过程中，哈。那我有稍微的反思一下，因为我觉得这方面的习惯很大程度上是来源于你的家庭，它不像什么性格呀，或者是说你的天赋，它可能更多的是天生的。但是我觉得这种习惯问题真的就是跟家庭密不可分，所以我的父母吧，就是他们也，嗯，我无法给他们归类，因为他们是那种。比较忙碌的类型，就是他们都是做生意的，他们两个人。然后，所以我，我我和我弟弟啊，就是从小就是被爷爷奶奶带大的。所以说，家里的这个家务和是否能保持整洁，就是由基本上是由爷爷奶奶决定的。那爷爷奶奶真的就属于上上辈的那种人了，所以他们的很多观念就是说跟，跟跟我们现在哈。比较流行的观念就不太一样，所以我特别印象深刻的就是，我们家经常会出现一些从外面捡来的东西，就是就是我爷爷奶奶出去买菜呀，或者去外面闲逛的时候，看到被别人家里扔出来的一些，嗯，什么柜子。那种椅子之类的，但但是看上去还是比较比较新的那种感觉，啊，但是是用过的，有使用痕迹的那种，不是那种很残破的，就是一些二手家具，别人可能没办法处理的，就是直接扔在外面。然后我的爷爷奶奶如果被他们相中了的话，他们就会直接拖回家。对，所以我的以前的那个家住的那个家里，就是我们呃三呃三代同堂的那个家里面，就有很多是。嗯，从外面捡回来的一些东西，然后呢，呃，所以就是他们这个习惯就是会会去捡一些别人不用的东西，但他们觉得就是还可以用啊，还挺新的。所以说家里本来有的一些东西，哪怕已经比较旧了，包包括是什么家具啊，或者二就是已经用到比较不太能使用的一些小家电呀，嗯，桌子、椅子、椅子、小板凳啊，还有各种我也。一一时间想不起来的话，反正就是家里可以有的东西，就是基本上不会被扔掉。就我们家里是没有那种扔东西的习惯的。但是，呃，大家应该都有印象，其实你的家里过一段时间就会有一些东西，它是呃不太用得到了，或者是用的有点旧了，有点嗯不太好用，或者是不太好看的那种东西，应该是被扔掉的。但是我们家里就很少有这样一个环节，因为就是。爷爷奶奶都是属于那种非常节俭，非常，哎，对，就是老一辈的那种思想，就是不不愿意浪费，不愿意浪费钱，所以他们嗯传递给我的嗯这种观念吧，也是这种，就是不会去花多余的钱去买一些东西，然后家里本来能用的东西就用，然后不能用的东西也不应该被丢掉，所以很夸张的就是我我家里就是。我爸妈的那个房子就是，呃，房间它是主卧嘛，它就会带一个厕所，然后那个厕所还挺大的，就，嗯，还有浴缸什么的。但是那个厕所自从我们家住进去之后，这十来年的时间，它从来没有被当做一个厕所来使用，而是成了一个杂物间。但是我觉得有个杂物间是没有什么问题的，但是那个我们家的那个杂物间就跟大家现在认现在大家觉得杂物间就是放一些可能不太常用到，但是有时候还是会用一下的东西，而且里面是人可以进去走动嘛，去找东西的那那样一种空间嘛。但是我们那个杂物间，我觉得它就变成了一个仓库，就是。堆满了，就堆东西堆到了天花板上面，就是从浴缸里面开始放东西，然后咚咚咚一直放到那个呃天花板，然后包括本来有的马桶上面，还有本来有的洗手台上面，就是全部往上落到了天花板上的各种箱子，还有蛇皮口袋，呃，然后我们从来没有进去拿东西出来使用，而是不停的。把那种可能在外面在客厅啊房间放不了的东西，或者觉得暂时不太用到的东西，就全部一件件的塞进去，然后再也不会拿出来了。所以那个杂物间就成了我们家，我觉得都不叫杂物间，我不知道怎么形容了，就是一个，嗯、呃，就是一个好像不存在的一个区域，然后里面的东西也永远不会拿出来用。好，这一点大家可以稍微记住一下哈，就是我从小长大。嗯，受到的这样这个环境就是有这样一个特点，就是我们家不会扔东西，这一点好。呃，那然后另外一方面呢，由于就是父母很忙，爷爷奶奶又是上上辈的这样一种人，他们对于整理或者这种类型的是没有概念的，所以导致我也没有什么概念。然后我从小也是。呃，就是大家跟大家一样哈，就是中国的这种教育压力比较大，从小就是很多时间都花在学习上，花在学习上，然后唯唯一的一些空闲时间也是拿来娱乐呀、消遣呀，不会说、啊、整理一下房间、整理一下衣柜，嗯，没有这种想法，然后。然后就到了大学吧，嗯、呃，因为在大学之前就是都是住在家里了嘛，所以，我呃，大学之前的一个环境、一个状态就是刚才描述的那个样子，嗯、呃，大学进去了之后就有自己的位置嘛，有自己的一个空间了，嗯、呃，但是呢，怎么说，就也没啥概念，反正，嗯、呃，不能，但我回忆的话，我的我的那个位置不能说非常的乱，但是呢，就。还行吧，一般般。就是我好像也不是那种非常非常乱的状态，因为比起，我想起我另外有个室友，他的桌子上桌子上就真的是非常乱，就真的是吃的、水，还有各种书。还有各种线、各种笔，就是真的是乱七八糟，就好像是故意把它弄得那么乱，才可以那么乱的那种感觉，呃、啊，所以对比它，那我就觉得我好像就只能说是一般乱，就是不太整理的那种状态，嗯。呃，因为我觉得吧，我从小算是一个比较爱学习的人，因为我，所以我就对于学习方面还比较上心。我就觉得，如果桌面太乱的话，我就没有那么能专注到学习上面。所以，为了能够更好的去学习啊、做题啊、写作业啊，其实我的桌面偶尔还是会整理一下的，啊、呃，但是衣柜啊、什么其他的那些东西，好像也是乱七八糟的塞，就是你要拿一件衣服的话，好像。衣柜里面就是成堆的衣服就会掉下来那种感觉，就还比较乱的，就不知道怎么整理，整理了也会变乱的那种感觉。嗯，然后就到了我后来交了男朋友嘛，就是我现在的先生之后，我跟他后来住到一起。嗯，当时我们是一个比较小的房子，住到一起了之后，就是作为一个女生，就会觉得哦，不，自然而然的那个整理就保持这个房间的嗯整洁的工作，好像就落在了我的头上。啊，当然，哎呀，这个这里就不不深入讨论这个点了。反正就是我的状态就变成了，我需要去整理这个家里。然后，因为之前的家里就是都是爷爷奶奶呀、啊，或者妈妈有时候会整理一下。反正我从小到大是没有整理的这样一个行动的。嗯、呃，所以，呃，但这样成了成了别人的女朋友之后呢，就觉得好像说要做这么一件事情。嗯，然后我的印象也是觉得。嗯，整理了也会变乱，但是还是要整理，所以整个整个状态就是不停的在整理。可能隔个每基本上每每个周末就会那种大扫除一番，但是到了下一个周末还是会乱七八糟，就是每个周末都在从头开始重复着一样的工作，然后但是房间也没有特别干净整洁的感觉。嗯，但是当那个时候我没有特别在意这件事情吧，因为我从小就是不是那种很整洁的那种女生。对，所以我就觉得这件事情好像也没有那么重要，只要它不是很脏乱就可以了，然后也不用那么整齐，反正用了的东西，就我有个习惯，就是会总觉得用了的东西没办法归位，就经常嗯、呃、拿了一个什么东西用，然后顺手就放在客厅了，然后从客厅拿了个什么东西拿到厕所，然后一放顺手放到厕所了，然后就东西。就是所有本来应该在客厅的东西就会出现在房间或者厨房，然后本来应该在厨房的东西就会出现在客厅，然后就是乱七八糟，就我没有办法归位，而且我觉得我没办法，嗯，让自己养成这样一个习惯，然后所以就一直都在重复着乱了又整理，乱了又整理这样一种感觉，呃，然后呢，嗯，反正当时住的那个小房子也也是。比如说衣服就是堆的乱七八糟，反正我记得，经常我们拿衣服的时候想拿某一件衣服，因为当时我就是把衣服全部折在一起落在那里的嘛。然后拿某一件衣服，然后一抽出来，然后其他衣服就像那个山崩地山崩一样，就是那个泥石流的感觉，就全部垮下来。然后你又把东西，有，当时就是穿，一般早上就是比较。慌张比较赶时间嘛，然后你把东西揉成一坨，然后全部又塞回衣柜，然后关上门，然后下一次打开又是乱七八糟的，哎，反正就是乱乱乱的感觉。好，然后再到了我们后来过了一两年，就搬到了大房子，就现在这个房子。有看过之前视频里视频的人，就是就是那那个房子，就是其实。呃，现在来看的话，就是还是蛮整洁的。一方面是搬了大房子，有了更大的空间吧。就是其实你地方大，你想乱也乱不到哪里去哈。只要你东西不不要不停的去囤积。然后，然后另外一方面呢，就是有了这么个意识了，就是结婚了嘛，就是总觉得啊、呃，就是我的一个家，就是有了一种那种归属感，然后就觉得。嗯，然后可能也是年纪大了吧，就是觉得要要有一个很整洁、很干净的这么一个空间，我才会比较舒服啊，所以就会开始去看一些类似今天我们要讲到的书的这种整理方面的书嘛。嗯，但是多多少少吧，就是还是会有一些问题。然后这个我们接下来具体讲到书的时候也会提到哈，所以。目前为止，我跟大家就是梳理了一下我自己这么一个嗯、呃、状态的变化吧，然后大家是什么样子的，也可以在评论区跟我分享一下，然后我们就要开始今天这本书具体的内容啦、啊。OK， 今天想要跟大家推荐这本书的原因哈、啊，因为整理的书其实市面上还挺多的。我一段时间很喜欢看，基本上把市面上比较热门的这种书哈，七七八八的都有翻过、看过，然后也有去照做。但是呢，其实我觉得蛮多都是不太有用的。然后这本书呢，真的就是我看完照做之后，我的家里的这个。嗯、呃，整洁状态是有质的提升的，是有真的改变的，而且不会让我再回到之前那种状态，就是每周都要大扫除一次，但是过两天家里又会乱七八糟，就不会那样啊。所以作者在前言部分就非常自信的说了一句话，就是说他的这个方法是只要你整理一次，就绝对不会回复杂乱的整理方法。嗯，作为一个读者哈，我觉得这句话还是比较中肯的，虽然有一点点夸张的成分，但我觉得确实有这种效果啊。当然因人而异，大家可以去试过之后来跟我反馈一下你们的感觉啊。那整理的第一步就是我们要整理房间了，我们要大扫除了。大家觉得第一步要做什么？嗯，啊，那作者给出的答案就是说。丢弃，嗯，对，就是丢东西，就是你首先第一步就是要丢，把东西都丢出去。呃，这个对于我来说吧，我就是在嗯、呃、搬家的时候做过一次大规模的丢丢东西，因为实在是带不走，发现放在新家就会降低整个家的那种颜值或者是他的那种氛围吧，所以就不得不。把那些东西都丢了，然后我们当时住的就是一个比较小的五十平左右的房子吧，都丢，你们不，你们难以想象丢了多少东西，就真的是不知道那个房子怎么可以放那么多东西。所以我，我我有时候在想象，如果要把我我们以前就是三就是和爷爷奶奶爸妈妈一起住的那个房子里面的不要的东西丢出去，我觉得嗯，难以想象到底有多少啊，所以。第一步，先是丢东西，然后再彻底的整理一次，接着你的房子，就是你的房间，你的房子是不会再回复杂乱的。嗯，就是在前言部分，作者简单跟我们介绍了一下他的方法，其实很简单，就两个步骤：丢弃，彻底整理，结束了。嗯，然后他这里也提到两点哈、啊，嗯、呃，很多用了他的方法整理过后的人，不只是房子。发生了彻底的变化，工作、家庭、人生都会莫名其妙的发生一些变化。OK， 这一点我可以证明，是的，有这样的变化。然后第二点呢，就是如果你要跟随作者开始整理哈，你就一定要放弃以前的想法或者自我认知。就是你要打开自己去接纳作者的一些想法，不然的话，可能就会有很多矛盾的地方。你觉得啊，我不是这样想的，为什么要这样啊？你你就会很抵触啊。所以大家，我们现在先把自己已有的想法都放下，我们来去看看作者要带我们看的是一个什么世界。好，第一章哈，首先呢，我们作者就跟大家分享一下原因。啊，当然了，我们要解决问题，肯定要先知道为什么嘛，就是问题在哪里，为什么我们怎么整理都整整理不好？就是关于整理，其实我觉得大家最大的一个问题，应该就是跟我一样吧，就是整理了也会乱，然后就不想整理了，或者想起来就整理一下。家里有客人来了，整理一下；今天特别有时间整理一下，然后但是其他时候比较忙，心情没心情的时候就，就就随他去，就乱七八糟就，就就差不多就行了。所以。嗯，我们大多数人的一个痛点吧，就是比较怕麻烦。嗯，就是这里拿到那里去，那里拿到那里去，要把所有东西全部弄出来，要把它放到同一个位置，就好像这件事情就是很无聊、很浪费时间的一件事情。所以我们也是没时间，没时间去整理。现在人都比较忙嘛。然后还有一点就是说，大家都喜欢囤积。就我们女生嘛，喜欢买很多的衣服、饰品、化妆品、鞋子、包包啊，各种东西。然后也会，嗯、呃，像疫情嘛，疫情我们会囤很多的吃的、喝的、用的，呃，包括一些书啊、什么 CD 啊，就是大家各种爱好嘛，也会喜欢去买很多自己爱好的那个东西。对，这些都是一些囤积的习惯。然后也就是这些各种习惯哈、啊，喜欢囤积，不喜欢扔，然后拿了东西又不会放回原位等等这些习惯，就导致我们怎么整理都整理不好。然、哦、后所以作者这里首先提出一点，嗯，整理它不是一件熟能生巧的事情，它不是说不像呃那个，其实很多事情我觉得也都不算熟能生巧，因为。你必须得有思考、反思，以及敢于突破原来的自己才可以的。对，所以你看，像我们的爷爷奶奶、爸爸妈妈都比我们年龄大呀，但是他们也不一定是很会整理的，他们就是会堆积，然后不舍得扔，还会买，或者是从外面带回来新的东西，然后家里就会东西越来越多。我觉得。呃，反正这是我个人的观点啊。我觉得东西太多的话哈，你是很难保持整洁的，所以不存在说，因为我看很多那个整理的书或者是一些呃社交媒体上的内容嘛，就会他会教给大家很多那种啊、呃，怎么去创造一些储物空间，怎么把你的储物空间归纳的能放进更多东西。我首先觉得这个方法就是非常的。不行，呢，就是怎怎去学习怎么在小就是同样一个空间尽可能放进去更多的东西，这个是真的不行的。因为我也因此买了很多的什么储物柜啊，很多盘那种什么可以转的那种盘子啊，各种隔板啊，各种各种收纳袋啊。但是那个东西它在那里，它一件一件一件堆一件，你那一块就真的不会很整洁。然后很多东西你那样塞进塞进比较角落的地方，你又再也不会用了。你的整个呃柜子也好啊，呃嗯对，就是柜子啊、抽屉啊，就是很满的那种状态。好，然后第二点，这里提到了作者说一口气整理完，嗯，然后没两天就乱了，然后乱了之后我再去整理，很多人觉得是一个比较正常吧，包括我过去几几年甚至十几年都是一种。这种状态乱了就整理，然后乱了又整理，嗯，这种就是作者称为“整理反弹”，就跟我们减肥反弹一样的，就是完全错误的。你不能是减减了五斤，然后又把自己吃胖，然后再去减五斤。其实很多地方我们都存在这样一种反弹的思维，就觉得哦，它又会变成原来那样，然后我再去做一些努力，把它变成我想要的样子，然后它又反弹了。然后又去做，就是你不停的都在这个循环里面哈，跟减肥一样的，这个是错误的。我们整理了之后就不应该再反弹回原来的样子才是成功的。然后还有一点就是，不要想着一天整理一点，然后我天天都在整理。比如我今天整理我的这个书桌，然后明天我整理衣柜，然后我一一周七天每天可以安排一个位置，我每天都在整理，那那我家里就是，呃。基本上随时都保持整洁的嘛，那这样就太累人了呀！而且，这应该不是我们追求的一种状态，除非你真的是很爱打扫卫生和整理房间，你就每天整理。但是，应该大多数人都不是这样的。好，那所以这里就有一点，嗯，我画了一个小心心的，非常重要的一点就是，不改变我们的意识，就不可能改变我们的习惯。对。不管是你觉得你家里比较乱哈，你是一个不太爱整理家里的人，以及你是一个比较容易焦虑内耗的人，还是你是一个呃、嗯、觉得自己胖想要减肥的人，这些都是习惯嘛。乱是因为你。嗯，不太好的整理习惯导致的内耗焦虑，就是你的思维习惯；然后胖的话，可能是你的一些饮食啊、作息这种生活习惯导致的。我们都觉得这种状态不好，我们想要改变我们的习惯，那就应该从这一刻，你想要改变这一刻开始，去抛弃你之前的很多观念、认知，改变你的意识，把自己带入到，或者是说让一个全新的能够带来那些好的状态的意识。进入你的脑脑子里，对，嗯，这里就用减肥来类比一下，举例哈，嗯，因为可能减肥大家会更感真感同身受一点，因为，呃，很多人现在哈，可能都是基本上每个人都会有减肥的想法吧，很多人都是那种呃呃，经常关注自己吃了些什么，甚至是会去计算热量。呃，会比较胆胆战心惊的想着哦，我今天吃了这些这些啊，会不会胖啊？是不是吃多了呀？然后以及可能每天甚至一天会称好几次体重，然后很关注自己，哎，那零点几公斤的那种浮动哈，就是觉得啊，会不会胖啊？好担心啊！但是往往有这些习惯、有这些呃行为的人，他都是。不可能真正的减肥成功的，他常年都是在减肥的一个状态里面。对我以前就是这个样子，那就是这些观念，就是我们觉得好像，嗯，比如说多吃一口就会胖啊，以及体重应该每天都下降啊，或者是如果我晚上吃的东西我就会胖啊，等等这些观念导致你就会非常在意这件事情，以及让自己。一直活在一个需要减肥的状态里面，然后你你就会就是一直反反映到你的这个真实状态上面哈、啊，你就是会一直是胖的呀，一直是自己认为的那种胖的状态，然后需要减肥的状态。但是我现在就是会，嗯，和以前和这种状态是截然相反的，就是因为我觉得最重要的就是因为我。改变了很多的想法和观念或者意识吧，对于自我或者是对于减肥这件事情，对食物我都有在想办法去，嗯，彻底改变我对之前对他们那种错错误的认知。这在我之前的账号的各种视频也好，文字也好，都有跟大家呃分享嘛。然后改变了这些观念之后，我觉得我真的就是摆脱了胖这样一种状态，以及会让我变胖的呃饮食习惯、生活习惯。对，然后我就彻底的改变了。所以说，我觉得作者这一点是说的非常好的。嗯，然后另外还有一点就是说，整理它不过是一种手段，真正重要的是你如何去生活啊。那我觉得这句话也说的非常到位。呃，同样我也可以类比到减肥这个上面来，就是真的，不管是整理房间也好啊，你要减肥，你要去健身也好，或者你要控制饮食也好，它都是一种通向更好的生活的手段。因为我们渴望减肥，或者渴望一个整洁的房间，其实都是渴望一种比较舒服、比较。比较好的那种生活状态嘛，所以说你到底是想要一种怎么样的生活，这是首首先应该被思考到的一个问题，而不是说，呃，就是很聚焦于各种手段，就是非常专注于哦，我要我要瘦个十斤，哦，我要买一个怎么样的大房子，我要买一个什么好车子，我要买一个什么名牌包包，其实这些都是。手段而已，而且都是没有说对错，不是说不应该减肥，不应该买名牌哈、啊，不应该去追求什么那种东西，这些都是无所谓，无所谓对错的。但是你真正的有没有想清楚，你想要的是什么样的一种生活，还是说你在盲目的去进行一些追求 ？OK。当我们一起，嗯，更新了一下我们的认知和意识之后，哈，就来到具体一点的行动上面了。啊、嗯，这里就是第二章开始讲的，说我们要去怎么丢东西。丢东西，哈，大家应该都丢过一些不想要的呀，一些。破了的呀，坏了的呀，或者不太喜欢的东西就会丢掉嘛。然后作者这里提出的方法就非常的绝了，就是说，就跟他的书名一样哈。我们要怎么丢那些不能让你怦然心动的东西，全部丢掉。也就是说，只留下可以让你怦然心动，让你觉得哇，好喜欢，好好看，或者好好有用的。这样一一些东西是可以被留下的，其他的就全部丢掉。然后，所以说整理的两项工作其实非常简单。首先做的就是丢弃物品嘛，把那些不心动的全部丢掉。然后第二点就是设定收纳场所，就这两点。嗯，那在。真正开始收纳哈、啊、整理之前，我们先要一起来回答一个问题，也就是上一期好像我就无意间提到的，就是你的理想生活是什么样子的？然后这个理想生活呢，就更多的在我们这个整理的主题下，更多的就是想象你的房子或者是你的房间啊。那我这个其实提到这个理想的生活，我首先想到的就是我在小学的时候，大概四五年级去了。呃，搬上一个好朋友的好朋友女生的家里嘛，然后因为我家里我跟大家描述过，就是就是堆满了各种可能不需要用到的东西，甚至还有一个杂物房，专门用来堆这些东西，就是外面的地方都已经堆不下了的那种。然后我的房间呢，就是嗯，反正非常普通的一个房间，也是就是那种，因为我们买的房子是二手房嘛，所以说里面很多家具其实就是二手的，也不是我自己亲自去挑选的，然后。就是也不是那种很女生、很可爱、很梦幻的那种房间，就是很普通的一个房间，然后里面又是堆满了各种东西哈，就嗯，就是那样。然后我小学同学的家里，那是我第一次去人家家里，然后首先人家家里就是有点类似我现在住的这个房子这种差不多，吧，就是很明亮、很很崭新的那种感觉，就是很新的一些家具和装装修。然后，然后后来进到他的房间里面，就是真的是一个。对，公主房虽然不是那种很很华丽、很漂亮的，但是在我当时的眼眼里，已经是我没有见过，就是在现实中没有见过的，很像电视里面的那种人才才会住的房子。嗯、呃，就是首先它还蛮大的，然后有一个公，就是就是一些公主床那种粉粉红色、粉粉红色的，然后床头也是那种那种公主床的感觉啊，就是呃乳白色的，然后有有那种。圆柱形的那种，大家可以想象，就公主住的房子里面的床，然后，嗯、呃，它有书柜，然后里面摆满了她喜欢的童话书啊，各种书啊，嗯，还，然后在书柜的旁边有一个架子，是专门放各种娃娃的，就是可爱的各种毛绒玩具，然后还有个地毯，地毯这个东西也是在我原来的一个家里是完全从来没有出现过的，因为大家有过地毯的就知道，就是。有地毯的话，真的是需要日常很小心的清洁和护理，它才会时刻保持在一个比较干净和好看的状态。如果你是一个不太整理房子、家里不太整洁的人的话，嗯，对，是不太需要拥有一个地毯的。然后，好，对，有个地毯啊，反正就大概那样吧，反正就很漂亮，很很很喜欢。嗯，对，所以由于对哈、啊，就是我那个。那个东那个场景就是去那个小学同学家里，因为我很少去同学家里嘛，因为我家里会说不要去别人家里麻烦别人，就我很少去同学家里，那是很少数的几次去到别人家里，所以我印象非常深刻，也是我第一次见到那样的房间嘛，所以我就觉得那个东那个场景应该是一直是印在我的呃那个。呃，怎么说？记忆里面，记忆深处，虽然很多时候没有想起这个东西，但是我觉得它应该一直在记忆当中的。因为我在就是现在这个房子，现在这个新房子的有一个房间嘛，我们现在这个房子是两个人住，然后我们暂时也没有那个要小孩的打算，但是我在规划或者说在装潢整个房子的那个过程当中。投入了很大的心力在其中的一个房间，也就是一般不太会被用到的一个房间。呃，我我可以放一张图片在那个那个本期的这个叫什么这个这个节目的下方哈，大家可以看一下。呃，也不是很也不是装修的特别夸张了，但是就是很按照我自己的心意吧。嗯、呃、嗯、呃，装修的像一个嗯。女孩子，小女孩会拥有的一个房间，虽然它不是很大，它有点小，不知道为什么现在的房子的房间都会比较小，就放了一个柜子和床之后就没有多余的空间了。但是我已经尽量的去给它装扮一下，然后，嗯、呃，就是朋友来家里的时候，我介绍的都是，哦，我可能未来的小孩会睡的一个房间。但是其实后来我发现，好像这个房间就是为。小时候的我，就是我内心小时候的我所算是去完成他的一个那个就比较遗憾的一个点的地方吧，就是呃，我小时候心里内心还是非常向往有这样一个房间的，所以我现在为自己装潢了这样一个房间出来，然后这个房间也是我嗯很喜欢的，就是整个家里很喜欢的一个角落，我有时候也会在在这里睡一下或者在这里坐一下。对，啊，说明我内心其实还是非常渴望这种东西的啊，就是一个非常漂亮、非常整洁的房间。然后接着回到书书的内容哈、啊，嗯，作者接下来说到，呃，我们在讲丢东西嘛，就到底怎么丢，就是说重点不是哪些要被丢，就是我们经常上说要丢东西，的就会想啊，哪一些东西不要了，哪些东西旧了，或者是说用不到了。但作者建议的就是。你首先要考虑的就是哪些需要被留下，你不需要去想哪些被丢，因为大家实际的去考虑一下嘛。当你在想哪些要丢的时候，其实你就会很为难，因为有些东西可能买了没怎么用，比如说各种包包啊，呃，有些鞋子啊，你当时一时兴起或者当时觉得好看喜欢买了，但是后来又觉得不太用得上，就是一些可能还有点新的东西。你就下不去那个手，你就丢不了，所以每次我之前也有几次想要尝试丢东西啊，但是基本上这个也不想丢，那个也舍不得丢，那个又觉得丢了好浪费啊，就是我花了这么多钱买的东西就把它丢了的话，或者有些东西有一些纪念价值啊，然后对，就觉得想要被留下，所以家里就永远堆着那些东西，永远丢不了。然后作者给出这个建议，我觉得就就是真的是很绝，你就要去丢那些。嗯，让你没有感觉的东西，哪怕他花了一些钱或者没怎么用，你也要把它丢掉。然后，嗯，我当时就是刚才说了嘛，我们要放放下以前的一些认知，所以当时我是蛮愿意去听这个作者的建议的。我，嗯，就花了大概还是花了两三天的时间去丢东西的。然后具体怎么丢，就是后面还会继续介绍啊。首先。所以我们就个这个统一一定要统一这个认知，就是你一定要丢掉那些，呃，看着没啥感觉，就是你不会觉得哇好喜欢，就没有这种感觉的东西就丢掉，对。然后这里就提示了我们一点，当你有有过这样一次整理之后哈、啊，就是我其实不止一次，我在呃过去一年应该有过两到三次吧，这样去丢东西，因为我觉得。<笑>就是不可，就是我当时还没有完全做到作者说的这种，只只进行一次整理，然后之后再也不整理了。因为这个丢，他这第一个条件就还蛮挑战人性的哈、啊。所以其实有些东西也是暂时被保留下来了。就是我第一次整理之后，呃，虽然第一次整理已经丢了绝大部分的东西，丢了可能百分之六七十的东西，但是还是有百分之三四十的东西就是被我。暗戳戳的保留下来了，但后来事实证明还是有很多东西留下来了也不用，然后就一直堆在那里也没什么用，就是对，就就不知道为什么要留在那里，就就是有一种执念，就觉得嗯、呃、不能浪费，嗯对。然后当我这样丢了两三次之后，我就发现我有了一个新的。买东西的衡量标准就是我买的时候，我就一定要买那些让我真的怦然心动、爱不释手，然后觉得肯定能用到的东西，就不会像以前逛街可能看到，哇，这个打折，打五折耶，打三折耶，赶紧买，赶紧买，或者说，呃，这这个穿着还不错，还行，然后又挺便宜的，然后买，然后。或者是和朋友一起看到朋友买了还不错，然后我也买一个买，就是买东西就比较随意嘛。然后我觉得我买东西很多时候衡量标准就觉得比较划算或者打折了，我就会去买。嗯，然后那些真正喜欢的，觉得有点贵的，反而还不会买，就觉得哇，刚出来的新款。然后好贵哦，原价一分钱也不少。然后就就说等等它打折再买吧。然后这种好看的东西，真正喜欢的东西，它就会很快就会卖光，或者是那种码子它就没了，颜色呀什么的就没了。然后反而你过一段时间你又买不到了。然后你只能勉强买一个，呃，打折的那种，可能穿着有点大或者有点小的，或者是颜色不是最喜欢的就买回来。买回来之后呢，又觉得又平时又不会想到它，就是。因为买它也只是因为它便宜嘛，不是真正喜欢，所以我现在我就觉得这本书给我最大的一个改变或者启示就是这一点，就是怦然心动，所以就让我买东西的时候也不会再去乱买了，然后从源头上就解决了这个问题。所以说，真的我到现在吧，因为这本书我应该是一年前啊、呃，一年左右吧。呃，之前阅读到的，然后这一年我就潜移默化、慢慢的在改变这个行为，因为我觉得不是说看了一本书你就你就能彻底改变，虽然这本书告诉你是看了就能彻底改变啊，但是我觉得是不太可能的，还是需要一些时间。然后这一年，我觉得我真的就是彻底转变了。我的家里目前就是一个不需要时时刻刻都整理的，然后偶尔就是反正做做清洁什么就行了。呃，然后就导致我在购买的行为上也发生了巨大的改变，我就不会再去买一些东西。然后买的话，也买自己最喜欢的，哪怕它不打折，它有点贵，但是我当下就确认它真的非常符合我的心意，我就肯定会买回来。然后买回来之后，我也，嗯、呃，反正最近的一些买的一些东西就证明了，确实买回来也会经常用，因为它真的好用、好看，或者是很喜欢，它也会反复的、多次的被用到。然后。他这个就不存在说他就买的很贵啊或者什么的，因为你真正能用的话，能让你的生活真正就他参与进来的话，我觉得这个东西不管多少钱都应该就量力啊，就你有这么多钱的话就应该买回来，对。然后那些什么打折呀、什么促销啊，或者是买一送一呀，你你但凡是有一点儿不心动，你都不要去买，真的。OK， 好。然后在整理的过程中吧，其实我觉得通过这个整理的行为，就是你会有一种自我对话，或者是跟物品去对话的一种感觉。就是你在拿到每一件衣服，嗯、呃，哪怕你可能要把它丢掉，或者是你真的一次都没穿过，一次没用过，然后你要把它丢掉，这个时候你都是在跟自我进行对话，就是，嗯。这些东西确实是不适合我的，然后我，嗯、呃，现在要进行彻底的改变了，所以我必须把你给丢掉。然后非常感谢你对我，就是你在，就是回到我的手里，就是我购买你回来陪伴了我这么一段时间，但是我现在要跟你告别了，因为我要去拥抱我真正想要的生活了。哎，这个过程中其实，哎，你会不断的去，呃。跟自我进行对话，不断的去确认我真正想要的生活是什么样子，就是还挺好的一个过程。然后作者也建议大家在丢东西的时候就表达感恩嘛，其实跟我们之前讲的零极限也是一样的，就是我们要多多去说谢谢你，谢谢你，我爱你。就是所以丢的话也不会那么的、呃、舍不得，或者是觉得很痛心，就是我明明花了很多钱，哦，后想要把它丢掉，对。好的，当我们把，嗯，真的就是你能能丢尽量丢，如果实在不忍心丢，也不需要逼自己丢哈。就我刚才也说了，我也是丢过，丢了几轮才彻底感觉不太有东西可以丢的。然后大家可以先把一些能在能丢尽量丢的东西丢了之后呢，我们接下来要干嘛呢？就整理，或者说第二步嘛，就整理把。把所有东西都拿出来，把衣服啊或者包包啊、书啊全部都拿出来，然后再一样一样的去整理。嗯、呃，那这里作者提出了一个重要的建议哈，就是我们到底怎么整理呢？呃，很多人可能都是，我觉得很多人应该都是按空间来整理的吧，就是哦、呃，先整理主卧，或者先整理厨房，先整理呃那个呃阳台，就是这样去整理的。然后，这个这也是我之前普遍用的一个整理方法哈。然后作者这里提出的建议是说，我们要按物品的类别来整理，而不是某个空间。比如说，你今天你第一整理的类别就是衣服，那你就要把所有的衣服全部拿出来，摊在地上、沙发上、床上都可以，就是所有的衣服都要拿出来，不管是你挂在玄关的衣服，还是你放在那个衣柜的衣服，还是你放在那个呃书房的衣服，就是。因为衣服应该有蛮多人都是散乱在房间，就是整个屋子的到处每,每个地方嘛，然后我们就把它们全部搜集过来，然后按类别来整理。那具体的整理方法哈，就是嗯、呃，这里可以简单介绍一下哈，因为作者在嗯、呃、就是后半书的后半部分重点就是讲怎么整理嘛，这里我也不一条一条的跟大家列举了，大家可以。真的对这个感兴趣的，去把书买来，好好的看一下，按照书上来来，呃，整理。然后，比如说你整理衣服，第一步就是把所有的衣服都拿出来，然后呢，第二步就是我们刚才说的丢东西嘛，就是呃留下那些让你怦然心动的东西，呃，怦然心动的衣服，然后其他的全部丢掉。然后第三。布呢，就是按类别分类，就是比如说先整理袜子，然后内衣内裤，然后呃长裤，然后短裤，然后什么上衣，然后外套，就是就是按类别这样把它归类到同一个地方去。比如袜子，我们就全部放在这个地方，然后内衣内裤都放在那个地方，然后外套都放在这个地方，毛衣都放在这个地方，就是同一类东西全部在一个地方，不要把一种东西放在两个地方。我这里也放一几双袜子，那里也放几双袜子，或者这里放两个帽子，那里也放两个帽子啊，这里放一点毛衣，那里放一点毛衣，就是不要把它们全部分开，只要是同一类的东西都放在一个地方，这一点我觉得是非常有用的，大家可以借鉴一下。然后具体的，就是到底怎么去收纳袜子啊，怎么去收纳裤子啊，呃，作者都有介绍，大家可以去看原书哈，我这里就不不一一的去讲了，嗯。嗯，然后呢，就来到这个最后的部分了哈。最后的部分就是一个升华的部分，前面就是具体怎么做哈，为什么这些讲完之后，我们来升华一下啊。整理会让你发现你真正的渴望。哎，我觉得这个真的是，就是是不管进行什么整理，你都会真正发现自己适合的什么。比如说，我举我自己的例子哈，我在收。我在对我的衣服进行整理、收纳和丢弃的这个过程中啊，我就发现我真正喜欢的一个风格是什么样子的。因为大家在穿搭上，因为应该都有一些，呃，都有一个共同的，嗯，苦恼也好，迷思也好吧，就是。我到底适合什么风格，或者是说我想要尝试多变的风格？所以说，我们可能衣柜里就会有各种风格的衣服，比如说可爱的、温柔系的那种甜甜的哈那种风格的衣服，也可能有时候会去买一些很酷、很飒、很那种对，就是现在网上比较流行的那种。嗯，辣妹装啊，就会有那些衣服，然后呢，也会有一些比较运动风的衣服嘛，比较休闲风的衣服，然后还有哎，反正就各种风格了、啊、还有那种很彩、色彩缤纷的那种衣服也有，就是各种风格，反正我是一个感觉自己。呃，就是多种风格都合适，都还可以，都还可以的然后，但是其实你会有一种风格是你最适合的，以及你最舒服或者最喜欢的、最最让自己怦然心动的那种风格。我我反正现在是找到了一种风格哈、啊，然后然后其实其他的就是在。在面对这种风格的时候，其他的风格其实就显得有点让我不那么喜欢了。而我为什么要尝试那些风格呢？其实更多的都是看到网上啊，或者看到别人那么穿，然后就觉得好像我也可以，我也想尝试。但其实不一定非常适合我以及不一定我是发自内心的喜欢的，对。所以在这个过程中吧，就是真的能发现自己内心真正的喜好或者是渴望。然后，如果你是觉得自己有些东西不忍心丢的话，丢不掉，作者给出的解释是因为这是你对过去的留恋和对未来的担忧，是因为你没有充分的活在当下。<笑>又回到了我们的最大的主题啊，就是活在当下。但我觉得真的是这个道理哈、啊，很多时候我们的很多困扰啊。一些问题都是因为你没有去真正的看到现在当下这个自己是什么样子，他需要的是什么，他的感受是什么？你没有，你反而总是在想着啊，过去怎么怎么样啊，未来又会怎么怎么样啊，啊，别人又怎么怎么样啊，谁又怎么怎么样啊？就是你想的全是这些东西，然后你当然这这个就丢不掉了。那我这里也也跟大家分享，就是我丢了，就是过去。就半一年丢了很多很多的东西，确实有某某几样东西啊，是我丢了，可能一两周、一两个月之后，啊、呃，没有那么久，可能一两周吧。丢了之后呢，我我就有点后悔了。我想，哎呦，要是那个东西没丢，我现在还能用呢。就是我我现在还能用嘛？啊、呃，但是其实很快就会忘记这件事情。就是就是，嗯、呃，如果没有没有东西，我就找其他东西代替吧。反正丢都丢了，我还能怎么样呢？就是。你丢了之后，你发现，诶、哎，这个东西我不该丢，然后这是一个非常关键的一个时刻哈、啊。为什么关键？就是关键就在于你能不能够放过你自己。丢都丢了，你还能怎样啊？你你你怎么了？把自己打一顿，骂自己一顿，还是怎么了？去垃圾堆里把它翻回来，还是怎么的？这这又怎么样嘛？丢了就丢了呗，就不能放过自己吗？就一定要找些事情来。为难自己来，来来让自己困扰，来责备自己，来让自己不好受，就一定要这样吗？所以我觉得这个其实挺好的。就我现在丢东西越丢越爽，就<笑>就是丢了，万一有一天我想起来还可以用，然后我就因为想起可以用，但是我在当下我就立马放过自己，我就想可以用就可以用呗，算了，我丢了丢了还能怎么样嘛我？我丢了就丢了呗，就是。就是一种很无所谓的态度，一种很快原谅自己的态度，我觉得好爽啊！就是因为过去真的是一个对自己很苛刻，呃，很多事情都会想方设法的来苛责自己的、责备自己的一个人。然后我现在就是决定彻底告别这样一种人生了。通过整理，我也是不断的在证明这件事情，我是真的告别了。好，就这个真的很很爽，大家可以去试，真的去试一下吧。嗯，然后下面呢就是。作者虽然一直说就是呃，就只留下自己喜欢的东西啊，但是呢，也确实存在啊、呃，不知道自己真正想要的是什么。确实有很多人都是这样的嘛，也不可能看了这本书就一下子知知道自己想要什么哈。那么作者也说可以退一步，就是从丢掉那些不需要的东西开始，一个一个的去排除嘛，排除法嘛，就是呃，这个我不要，这个我不要，那剩下的就是我要的嘛，就是我想要的，就一个一个的去整理，然后。嗯嗯，就是你整理这些物品和你的这个人生道路都是一样的道理，就是走哪条路。之前就是前两期可都讲到的，就是。呃，你可能不知道自己真正喜欢的是什么，想做什么工作呀，想从从事什么行业呀，想做什么事情啊，你不太知道。但是你肯定知道自己不喜欢的是什么吧？那就千万不要去做那些不喜欢的，那就尝试那些呃不确定喜不喜欢的，然后尝试了，哎，发现不喜欢，立马的就立马的就跳出来，就离开他，就不要不要觉得，哎呀，我已经，哎，学这个专业学了两三年了，学了个研究生了，我我就一定要从事这个工作，没关系的呀，这只是。是一个帮你去辨别你喜欢还是不喜欢的一个一个一个过程或者什么的，嗯，你发现不喜欢也是一个你的收获嘛，然后你可以去做其他的，因为这个世界上毕竟很多事情我们都没有做过，我们哪这么快就能确定自己喜不喜欢呢，是吧？所以说，嗯，整理和人生都是一样的，呃，如果你不知道自己真正想要了什么，就先从不想要的开始，就是那些不想要的就把它丢掉，丢掉，丢掉，让它远离你的生活。OK。然后这里作者还说到一个，就是你的房间变得整洁啦，变得干干净净了，变得很舒服啦。其实你的身体也会变轻盈，就是出现那种瘦身的效果。哎，这个我觉得还很有意思，因为我我身上也出现了这个这个效果哈。因为最近一年，我觉得我真的没有减肥减脂这个概念，完全没有，没有一天有过减肥的想法，然后也。呃，其实我很早就没有称过体重了，就大概有一两年都没有称过体重了。就我不看体重的，我就看镜子或者穿衣服的感觉嘛。就我觉得是有变瘦一些的，之前有跟大家讲到过嘛。然后这个是什么道理呢？就是你通过整理，通过刚才我们一直说的，就是你通过整理，你也会反思你的购买行为，你就会逐渐明白什么叫足够，什么叫够了，就是你。拥有哪些东西就够了，你就不会不停的购买和囤积，以及舍不得丢了，因为有这些东西就够了呀。那些那些不，嗯，就是够了，就是这一部分已经够了，你就不会在这部分再去买一些，再去呃让它进入到你的房子里面来了。那同样这个。饮食吃东西也是一样的呃，减肥也是一样的。那减肥嘛，大家其实比较多呃知道的就是一味的去吃的少嘛，就少吃，尽量少吃，这个不吃那个也不吃，反正呃一味的去不让自己得到满足，就是因为我们觉得自己是永远无法满足的嘛。这个我以前分享暴食啊、暴饮暴食的那种话题都有讲到过，就是我们其实对自己会有个恐惧，就是觉得。呃，如果不控制自己，就会吃很多，就是我们的食欲是无底洞的那种感觉。那这个就是因为我们从来没有真正的去认知自己。其实我们只需要一些，或者是说，呃，比较少的一些食物就就可以够了，就可以足够的。然后我们就不需要更多了。我们只要去发现自己这一点，发现自己在饮食的这个方面。只需要一些就足够了，那么我们就不会害怕自己，呃，吃很多或者什么。然后就是，其实这一点就是通过整理也可以让自己更明白嘛。就是你只需要这样一些东西，只需要一两个口红，只需要呃呃几件衣服、几件外套就够了，就不需要呃每一个颜色、每一个材质、每一个款式、长的短的呃那种。都要，你就知道自己又有,有这些就够穿了。就我们大家经常女生很常有的困惑，就是有很多衣服都还是，呃，没有衣服可穿。那其实就是你并不知道自己真正需要的什么，又买了很多你可能不太需要的，然后你真正需要的只有那一两件，所以就觉得，呃。你就没什么没什么可穿的，但是如果你每一件都是很用心的去挑选，都是你自己需要的、真正适合的，那其实你就不会存在说打开衣柜哪一件我都觉得不想穿，又想去买新衣服，是吧？那哪一件都不想穿，说明那些都是你不需要的呀，你为什么要把它买回来呢？是吧？那那对，通过整理，其实就有可能出现这种瘦身的效果，然后。那就来到书中的最后一句话咯，就是说，我们真正的人生是从整理之后才开始的。对，就是你能够用心的去整理你的房子，整理你的衣柜，整理你的冰箱、你的食物，整理你的人际关系，整理你的那些乱七八糟的思绪，去找到你真正喜欢的人。真正喜欢的事情，有心动感觉的那样一种生活状态，然后就幸福的生活下去吧。这就是这本书我想分享给大家的内容，也非常推荐去买书回来看。然后最后呢，就是呃。我的延伸的一点点分享哈、啊，就是我除了因为在过去一年，我对自己的这个房子真的是彻底的整理了，然后它现在也是一种时时刻刻都非常整洁的状态吧。嗯，然后我在过年期间，就是过去就上个月的时候，我还我就自己突发奇想的发生发现，就是我我的生活上已经都整理的差不多，就是这种房间都整理差不多嘛，我其实。还有比较乱的地方，就是我的手机、电脑，就是我就把我的手机、电脑上的各种资料也彻底的整理了一遍，一些不需要的文档、不需要的照片、视频、各种资料，我就全部删除。然后就延伸到我开始清理我的微信，然后，嗯，对，因为这么多年嘛，用微信这么多年，里面其实累积了非常多的好友。然后，但是呢，其实。我反正最近一两年用微信的频率就比较少嘛，其实，在微信上联系比较多的都是家人呐、啊，和最好的一两个朋友啊，和一些可能在那个生活中会联系的一些，比如管家呀、物业呀，就类似这种是经常联系的。但其他的百分之九十的那个联系人都是一句话都没有说过的。然后我就在过年期间就。删删删删掉了我，我我算一下啊，应该是我百分之九十的微信好友吧，我就全部删掉了。然后在删的过程中，就是每到一个人的头上的时候，你就会想起跟他怎么认识的，然后发生什么事情，以及你们怎么这么多年都没有再联系了，然后你就会好好的去告别这一段关系，然后就默默的把他给删掉。然后，嗯，对，然后这个删完了之后哈、啊，我真的就是有一种。通体舒畅，非常舒服的感觉，就是真的很很开心，就是真的，真的我们我们的身上真的有很多东西在不停的堆积和累积，然后我们从来没有好好的去对他们进行整理，一些情绪，一些回忆，我们可能都是在逃避、回避和置之不理，但是其实。我们应该去直面他们，然后好好的整理一下，然后以及跟他们进行告别，然后就可以更好的去开始新的生活和过现在的生活，啊，所以这个清理微信啊、电脑啊、手机也是我个人的一些推荐哈，大家可以去把，对，就是那个遵循一条原则，就是令人怦然心动和真正需要的才留下，其他的都可以丢掉，然后。呃，还有一个就是推荐大家看一部剧吧，叫《恩珠的房间》，是一部韩剧。其实我。呃，蛮长时间都没有看过韩剧了，因为韩剧在我的心，就是我是初中特别狂热的看那种韩国偶像剧，那种爱情嘛，就是说所以后面对韩剧的认知就是那种情情爱爱的嘛，就不太爱看了。但是这个这这个也是我无意间看到有人推荐给我的一个剧，它主要讲的当然也有爱情的部分了，但主要讲的是女主人公那个。呃，恩珠嘛，他就因为一些事情，呃，具体我就不剧透了。反正因为一些事情，他就开始整理他的房间，给他的房间，比如说换上新的灯啊，换上新的洗手台啊。然后他在换的过程中，他就感觉到了生活的美好。然后大家也可以一边整理自己的房间，一边看这部剧，然后和主人公一起去进行一个身心灵上的整理吧。就是对，从你的这个。房间到你真正的人生，就是都把它们整理一下 ，OK。然后哎，那个女女主她是那个《请回答一九八八》里面的那个大姐，就是对德善的那个姐姐嘛，就是所以说还蛮推荐这部剧的。嗯，那以上呢就是今天的全部内容了。如果呃有什么建议，有什么那个的哈，都可以给我留言或者给我发邮件，那个。我们就下一期再见啦，拜拜。